0: 079第二节，金代的史籍编纂及私人著述。一、金代的史官制度和纂修国史的主要成果。金仿宋辽的史官制度，设立国史院，内设监修国史、修国史、同修国史等职，还设有编修官、检阅官、辽史刊修官等。又将著作局立于秘书间，设著作郎、著作左郎等官长修日历。其尚书省还常设修起居住官多元，后由特设机注院专修起居住。史官修国史的门类也同前代一样，有起居住、日历和实录，但这些史书均已散失。其历朝实录的撰修情况尚可考见一般。有记一代，即有实录十部，即《祖宗实录》《太祖实录》《太宗实录》《熙宗实录》《海陵实录》瑞宗路《睿宗实录》。《世宗实录》《显宗实录》《章宗实录》《宣宗实录》，这些实录原石犹存，成为元修《金史》的重要史料来源。其后散失，内容无从考之。但从《金史》完颜旭传记载的《祖宗实录》的有关内容看，金朝实录的编撰还是十分详尽的。完颜旭是穆宗第五子，十六岁即从军征战，太宗即位后参与政事。历任尚书左丞、左丞相，兼修国史、领行台尚书省事等职。今时，本传承其好学问，国人呼为秀才。金兵克汴，完颜旭前往劳军，宗翰等人兼其所号，答曰：“为好书耳。”遂在数车而还。天回六年，太宗诏求祖宗遗世以备国史，命完颜旭、耶律敌月掌之。然女真人在兴起之初。既未有文字，亦未尝有记录，故祖宗仪式皆不载。完颜旭等人修史最感缺乏的，恐怕就是成文史料，因此访问先人仪式就显得十分重要。完颜旭等在宗汉访问女之老人，多得祖宗仪式的基础上，于黄统元年转成《祖宗实录》三卷，记录了金始祖以下实地事迹，凡始祖均说明某部、某水、某乡。某村已是区别，而晋先祖在与契丹人往来征战过程中诈谋诡计，悉无所隐，故所举贤的其实。元修、金始忠、西新和诺克、萨克达、乌春比拉、罕都、伊克等人的传记中地名不名、村名详尽，可能得益于完颜旭等人所修的实录。二、金代对辽代历史的编修，金灭辽后。曾两次编修辽史，第一次是熙宗皇统年间。熙宗崇儒好学，皇统元年二月祭孔子庙后，曾对臣下说：“朕初年犹以不知治学，岁月愚迈，深以为悔。孔子虽无位，其道可尊，使万世敬仰。大凡为善，不可不免学。自是颇读《尚书》《论语》《五代辽史》诸书，或以业继焉。”在这种免学动机的支配下，开始了辽史的编修活动。先是辽之遗老耶律固首先进行了辽史的编修工作，后由萧永齐继之。今史萧永齐传说：广宁耶律固奉诏一书，辟至门下，尽传其业。故卒，永齐率门弟子扶起摔丧。故作辽史未成，永齐继之，作记三十卷，至五卷。传四十卷上之，根据《金史·熙宗本纪》的记载，这部《辽史》是黄统八年四月完成的，其总卷数为七十五卷，恰与耶律俨《皇朝实录》的卷数相近，因此萧永齐《辽史》可能是在《皇朝实录》基础上修成的。张宗时文风欲兴，因命臣下重修《辽史》，大定二十九年。命参之政是以喇吕提供刊修辽史，同修国师党怀英、凤祥府治钟豪语为刊修官，应奉翰林文字一腊义、赵峰等七人为编修官。此时辽亡已近六十年，载籍散失者亦多，以老帅皆物故，因此进行了广泛的资料收集活动。凡民间辽史碑铭墓志及朱家文集，或记辽旧事，西上宋官。太和元年，又增加编修官三员，赵分记、志、列传。刊修官有改除者，以书自随。党怀英年老致仕，辽史未成。太和六年七月，张宗命翰林直学士陈大人以本职专修辽史，至太和七年十二月，辽史终由陈大人完成。此书虽未刊行，但原修辽史石尚存。成为重要的史料来源。三、金代的私人史学论著，金代私人史学论著远胜于辽代。清代金史学家施国琦指出，金子天会至明昌年间，文质彬彬，才人未起，在朝在野是有著述。他所采集的金人著作目录约二百种，但文渊阁目录尚不及其四分之一，可见金人著述到明代多有散失。私人史记著述主要有杨云逸、赵炳文所著《归简万年录》、君臣正要；韩愈所著《元勋传》、元好问所著《中州集》、人臣杂编；刘琦所著《归前志》、王鄂的《汝南一事》、杨焕然的《天星进谏》。史论方面有王若虚《湖南遗老集》；史地方面有王继、辽东行部志》、《亚江行部志》；典礼方面有张的大金吉礼。其中以元好问。刘琦的著述和王若虚的史论影响最大。元好问的《中州集》是一部诗传结合的著作，共收入金代二百五十六人的两千一百余首诗词，共为二百五十四名作者立传，其中有官品的一百八十六人，包括丞相、参政十六人、六部尚书及下属官员二十二人、大司农一人、太常寺官员九人、御史台官员七人、翰林院官员三十五人，还有秘书监。国子建、著作局等处官员二十二人，地方州以上机构官员五十五人，县以下机构官员十九人，无官职者六十九人。元好问通过记述这二百五十四人的生平事迹，展示了金朝政治、经济、文化、军事的状况，阐发了他对史事的看法。对于研究金代的典章制度、重大历史事件和文化状况，具有很高的史料价值。如在《中州集》卷十《李坟传》中，详细记载了金朝国史院官员的分工。就例，史院有监修、在相未知，同修汉长至直学士兼之，编修官专纂述之事。若从事，则职名谓之书写、特抄书小史耳。凡编修官得日录分授之纂书，既定以稿授从事，从事录解本送汉长，平居无事。则汉长即从事或列作饮酒赋诗，一遇史事，则由官长院署之。此外，元好问亲历金末丧乱、中州集，中有关金末国家政局不稳、权臣当政、士主暴民、蒙古南侵、宣宗南渡等重大事件记载较多，保存了丰富的史料。元好问把论诗和论史有机的结合起来，开创了将文学和史学融于一体的新体力。在古代文学史和史学史上具有独特地位，元好问还著有《人臣杂编》若干卷，专记金末丧乱事以逸。《中州集》和《人臣杂编》是元代纂修《金史》的重要史料来源。所谓纂修《金史》，多本其所著云。据统计，在《中州集》二百五十四人的传记中，《金史》中有传明的共一百一十一人。其中有关品的一百零一人，当然，金史对中周集中有关人物传记一般也是有所取舍的。但应当注意的是，由于中周集采取了以失存史的写作方法，记载的人物中有相当一部分是才华横溢、文章盖世的才子和一些自视清高、不入仕途的隐居者，所以中州集几乎是一部完整的金代逸文传。《金史》异文传的写作主要是以《中州集》为依据的。据统计，在《金史》异文传所在三十三人中，马定国、任寻、周昂、赵峰、刘昂、刘,昂刘从义、吕忠福、张健、王元杰、李汾等人的列传是转抄《中州集》而成，只是略作文字改动和顺序调整。吴激、马九畴、宋九嘉、李献能、郑子丹。袁德明等人的列传内容文字有许多地方与《中州集》相同。蔡松年、蔡圭、赵可、王靖、党怀英、李经、庞铸、王玉、王庭云、王若虚等人的列传在编写时也参考或部分取材于《中州集》。此外，金《金史·隐逸传》共计在12人，其中王禹可、郝天挺。血迹仙的列传是从《中州集》中摘录而成，《新苑传》也主要取材于《中州集》，有很多地方与《中州集》的文字内容相同，可见《中州集》也是金史《隐逸传》的史料来源之一。另一位记述金末史事的重要学者是刘琦。刘琦，字经书，为金末太学生，甚有闻名。值金末丧乱，刘琦与人臣北环乡里。躬耕自己，著史榜约归潜。刘启归乡后，读念昔所与交游，皆一代伟人。今随物故，其言论谈笑，想之犹在目。且其所闻所见，可以劝诫归谏者，不可使淹没无传。因侠日记忆，随得《随书》，题曰《归潜志》。该书今传本共十四卷，包括金末诸人小传、杂记异事、哀宗亡国始末。崔立作乱，集结群臣立碑事等金末史事，最后附《变王一篇，阐发作者对金王原因的分析和认识，把金朝的灭亡归结为统治者的腐朽，持论颇有可取之处。刘琦的《归前志》被《四库全书》收入小说类，云：“人臣之变，其在变经，目击事状，记载虚得其实，与金末书多有足征。”因此言金史者必举此书，可见《归前志》具有较高的史料价值。元修金史多采用焉。金代史学家王若虚的史论在金元之际有独到之处。王若虚，自从之，又颖悟。卓成安二年，经义进士，调福州路事，历管城、门山二县令，皆有会政。至满，劳幼攀送，数日乃得行。用荐入为国史院编修官，迁英奉翰林文字，寻为著作郎，参与宗《张宗宣宗实录》的编撰。是至延州刺史，入为直学士。崔立作乱，王若需拒绝为其建功得碑。今王微服而归隐，卒年七十，著有《湖南医老集》四十卷，其中辨证《经史诸书》的凡三十三卷，《史记辨惑》《诸史辨惑》《新唐书辨惑》等。是其史论的代表作，王若虚的史论摆脱了北宋以来义理学的影响，在德运之争喧嚣的金代，一反世俗之见，提出“语为史书实录也”。《归前志》卷八也说，王若虚主张史为实录，贵不失真。这种唯实思想是同意理之说有本质区别的。他反对于褒贬名义理的史学思想，在军事史辩中批评成颐。范祖禹要求司马光在《资治通鉴》中贬斥魏征不死于建成之难，而反是唐太宗有违忠臣不事二主的封建伦理的迂腐思想，批评左氏、杜预、胡安国把史料中偶尔缺一人名的现象，当作圣人垂训的毅力来妄加发挥的做法，提出一切一说不尽人情者，虽托以圣贤，皆当慎取，不可轻信也。他在对待史料上坚持考证的态度，在史书编纂上坚持唯其事义的方法，反对义理派史家不顾史料真伪，只顾发挥义理，讲究所谓书法的做法。顾元好问称王若虚颇讥宋儒经学以庞迁元隐为夸，而史学以探赜幽隐为功。清人施国琦也指出，金季是大夫多喜陶虚养名，高自位置，假借于道学。古墨于禅基赵贤贤李平山其著也，求其潜心砥砺，本经史通鉴之学为旨归。生平不演太极图，不做葛藤语者，为王忽南为然。尽管王若虚的史论中还有不少缺点，如区分郑润的思想等，但在治史方法上，他反对义理之学，崇尚实事求是态度，在金元之间是十分罕见的。